0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التكاثر وهي السورة الثانية بعد المئة وهي سورة مكية آياتها ثمان. أخرج الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم قالوا ومن يستطيع ذلك قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية له وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، قَوْلُ تعالى ألهاكم التكاثر أي شغلكم عن طاعة الله، التكاثر أي التباري في الكثرة والتباهي بها والتفاخر بالأموال والأولاد والرجال أي بكثرتها. حتى زرتم المقابر حتى إما أنها عاطفة أو أنها حرف غاية وجر وعلى كل فهي بمثابة الغاية للإلهاء يعني ألهاكم حتى الغاية حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها يعني ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم وقد أضعتم أعماركم فيما لا طائل تحته واغفلتم وضيعتم ما هو الاهم والاجدى من السعي لاخراكم فتكون زياره القبور عباره عن الموت وتتعين حتى الغائيه الجاره تكون هنا حرف غايه وايه وجر حتى زرتم المقابر يعني بان مدتم فدفنتم فيها او حتى زرتم المقابر يعني كما روي في بعض الاثار انهم اخذوا يتمادحون بالاحياء ويتكاثرون بعد ما فرغوا من الاحياء ذهبوا الى المقابر فاخذوا ايه يتفاخرون ويعددون الموتى تفاخرا ايضا بالايه بكثره قبائلهم يعني من الموتى فهذا تفسير اخر حتى زرتم المقابر لتتكاثروا وتتباهوا وتتباروا بايه بعدد من ماتوا من رجالكم لكن الاولى الوجه الاول هو الصحيح الهاكم التكاثر حتى زرت المقابر انها حرف ايه غايه وجر ظللتم تتلهون حتى دفنتم ومتوا كلا هذا حرف ردع وزجر عن التشاغل عن الطاعات والجنوح الى الزخارف والظواهر كلا سوف تعلمون سوف حرف استقبال ثم كلا سوف تعلمون قيل ان التكرير للردع والانذار وقيل وهذا اولى انه يدل على عذاب القبر ثم كلا سوف تعلمون فالاولى يعني كلا سوف تعلمون اذا متم ثم كلا سوف تعلمون إذا دفنتم وعينتم عذاب القبر، فهنا دار الأمر بين التوكيد والتأسيس. فالأولى في هذه الحالة أن يحمل على التأسيس لأن فيه معنى جديدا. ثم كلا سوف تعلمون مش تأكيد لسوف تعلمون، لكن هذه في الدنيا وتلك في القبر. لذلك قال هنا ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر ولا شك أن ثم دليل على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول لأن هذا في القبر أو عند نزع خروج الروح ثم في القبر فطبعا القبر أشد حالا فهذا كما تقول المنصوح أقول لك ثم أقول لك لا تفعل ده إذا قلنا أنها على التوكيد فيها ردح وأسا كلا حقا لو تعلمون علم اليقين يعني علما يقينا عاقبة التفاخر وجواب لو محذوف تقديره ما اشتغلتم به يبقى كلا لو تعلمون علم اليقين طبعا علم اليقين مصدر واصله كلا لو تعلمون العلم اليقين فهذا من باب اضافه الموصوف الى صفته كلا لو تعلمون علم اليقين ويقول حسان ابن ثابت في اهل بدر سرنا وساروا الى بدر لحتفهموا لو يعلمون يقين العلم ما ساروا فطبعا لو تعلمون علم اليقين يعني لو تعلمون علما يقينا عاقبة التفاخر والتكافر والتباري والمبهى وهنا تم الجواب إيه بقى جواب لو انتبهوا لهذا جواب لو إيه فين جواب لو بصوا كده في الصورة أنا بسألكم عشان ما شرح نسوها أبدا أبدا لأن دي بتتنسى قولوا ما جواب لو محذوف طيب ما تقديره ما اشتغلتم به طب ليه ما يكونش لا ترون الجحيم من إجابة جميلة جدا لا أدري لا. عشان ده قرآن ما يفعش واحد يخبطها كده هو يعني. معظم الناس هتتخيل هتتخيل كده بتقرأ الصورة طبيعي جدا قد يتخيلون إن الجواب هو كلمة إيه لترون الجحيم يعني كلا لو تعلمون علما يقين لا ترون الجحيم يبقى كأني يقولك لك دي اهي إيه؟ لو تعلمون علما يقين لا ترون الجحيم هي الإيه الجواب فانتبهوا هذا خطأ محض انتبهوا لهذا انا بركز عليها انها بتتنزل يبقى هنا ولدقه الجلال المحلي كلام في غايه الدقه شوف بيقول ايه هنا كلا لو تعلمون علم اليقين جواب لو محذوف تقديره ما اشتغلتم به ما اشتغلتم بالتكاثر انظر لهذا الكلام وان كان هذه من اضافه كان عالم مش المحلي لكنها مهمه جدا يقول وهنا تم الكلام يبقى المعنى انتهى عند قوله ايه كلا لو تعلمون علم اليقين تم الكلام تماما لأن الجواب محذوف تقديره إيه لما اشتغلتم بالتفاخر والتكافر يقول ثم استأنف مقسما بداية كلام جديد لا علاقة له بجملة الشرط لو انتبهوا. ثم استأنف يعني كلام جديد لا علاقة له بما قبله وهنا تم الكلام ثم استأنف مقسما لترون الجحيم دي جملة جديدة خالص لترون الجحيم أي النار جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه وألقيت حركتها على الراء فأهم شيء هنا في هذه الآية أن جواب لو محذوف يعني لو تعلمون ما أمامكم من هوله لا فعلتم ما لا يمكن وصفه واكتنهه ولكنهم جهلة ضلال ولا يصح أن يكون قوله لترون هو الجواب لماذا لأنه محقق الوقوع, الوقوع فلا يعلق يعني هل يصح إن احنا نقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بمعنى مش هتشوفوا الجحيم إلا لما تعلموا علم اليقين لما هو علم يقين أمر رؤية الجحيم ده محقق ولا معلق على شرط؟ محقق فلا يعلق على شرط عشان كده ما ينفعش كلمة لا ترون الجحيم تكون جواب الشرط في قوله كلا لو تعلمون علم اليقين لكن جوابها إيه لو تعلمون علم اليقين يعني في الدنيا هنا لأ إيه؟ لكففتم عن التفاخر والمبهاء والمكاثرة ونحو ذلك أو لفعلتم ما لا يمكن وصفه واكتناه من الاجتهاد في العبادة وكذا وكذا لو علمتم علم اليقين ثم بدأ الكلام من جديد فقال لا ترون الجحيم فإذا ما يكون محقق الوقوع لا يصلح أن يعلق على شرط فانتبهوا لهذا لترون الجحيم ثم لترونها تأكيد عين اليقين. عين اليقين نصب على أنها صفة لمصدر محذوف. أي النها رؤية عين اليقين. وصفت الرؤية التي هي سبب اليقين بكونها عين اليقين. يقول ثم لترونها تأكيد عين اليقين مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد. ثم لا لتسألن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وحذف تواب ضمير الجمع لالتقاء الساكنين ثم لتسالون يومئذ يعني يوم رؤيتها عن النعيم وألف النعيم هنا ال للاستغراق يعني لكل أنواع النعيم ما التذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك اما في قوله الهاكم التكافر نوع أله الهاكم التكاثر العهد يعني هو التكافر في الدنيا ولذاتها وما يبدو فيها من تعاجيب وتهاويل تستهوي الناظر وتخدعه الى حين. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ختم السوره بالاخبار المؤكد بواو القسم ولام التاكيد والنون الثقيله عن سؤال النعيم ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم. فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حلاله ووجهه أم لا فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالا آخر هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به على أطاعته أم لا فالأول سؤال عن سبب استخراجه من أين لك هذا حصلت عليه من أين حلال أم حرام والثاني عن محل صرفه كما في جامع الترمذي من حديث عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم وفيه أيضا عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أبلاه. وقال هذا حديث صحيح وفيه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يعني من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وفيه أيضا من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء يعني ما كانوا يأكلون سوى التمر والماء فقال أما إنه سيكون وعن أبي ريرة نحوه وقال إنما هو الأسودان العدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا فقال إن ذلك سيكون وقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك سيكون إما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون ويحدث لكم يعني صحيح أنتم الآن لا تأكلون إلا التمر والماء وأنتم في شرف ومشقة لأن العدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا فإما أن يكون المراد بقوله إن ذلك سيكون الإخبار بما سيفتح عليهم من سعه الرزق وبلهنيه العيش فيما بعد، او ان ذلك سيكون ان الله سوف يسالكم حتى عن الاسودين التمر والماء الذي هو النعيم. فاما ان يكون المراد به ان النعيم سيكون ويحدث لكم، واما ان يرجع الى السؤال، اي ان السؤال يخو عن ذلك، وان كان تمرا وماء فانه من النعيم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقد اكلوا معه رطبا ولحما وشربوا من الماء البارد هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه وفي التدمير من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجاءه الحديث ضعيف الحقيقة يروى في هذا الحديث مرفوعا يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج والبذج ولد الضأم يعني إشار إلى هوانه ومذلته كأنه بذج فيوقف بين هذا الله تعالى فيقول الله أعطيتك وخونتك وأنعمت عليك فماذا صنعت فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أوفر ما كان فارجعني آتك به فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به أو فيمضي به إلى النار وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرف وتركتك ترأس وتربع أفكنت تظن أنك ملاق يومك كهذا فيقول لا فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني وقال هذا حديث صحيح وقد زعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب خاص بالكفار وأنهم هم المسؤولون عن النعيم يعني وأيدوا هذا القول بأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم فالكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا بربهم وعبدوا غيره. فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخا لهم هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم ولهذا قال بعضهم لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار يقول ابن القيم ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب للكفار بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك لأن من المؤمنين ومن المسلمين من يلهيه التكافر ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه السورة يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت والحديث في صحيح مسلم وقائل ذلك ابن آدم قد يكون مسلما وقد يكون كافرا كما أن الأثار تدل على الصحابة فهموا العموم أن الجميع سوف يعني يسألون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأتهم رأته قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب ليستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه فأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب يعني لا تذبح الحلوب فذبح لهم فاكلوا من الشه ومن ذلك العذق وشربوا فلما ان شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله وسلم ابي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامه اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم فهذا الحديث صحيح وصريح في تعميم الخطاب للجميع أنه غير مختص بالكفار. وأيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيرا بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر وخطاب القرآن عام لمن بلغه وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متناول لمن بعدهم وهذا معلوم بضرورة الدين وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ وَنَظَائِرُهُ كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين فقوله ألهاكم التكاثر خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف وهم في الإلهاء والتكافر درجات لا يحصيها إلا الله فالخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان، كقوله وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان كفورا، إن الإنسان لربه لكنود، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لكفور، ونظائره كثيرة، فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه، وليس له ذلك من نفسه. بل ليس له من نفسه الا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه فانهاء التكاثر طبيعته وسجيته التي هي له من نفسه ولا خروج له عن ذلك الا بتزكيه الله له وجعله مريدا للاخره مؤثرا لها على التكاثر بالدنيا فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملتهن بالتكاثر في الدنيا ولا بد. ثم إن الوعيد المذكور مشترك وهو العلم عند معاينة الآخرة. وهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصلا له في الدنيا. ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما تضمنته من تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار ولا يليق ذلك بها ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها والله تعالى أعلم وتأمل ما في هذا العتاب الراجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته كلها إلى أنزار القبور، ولم يستيقظ من نوم الإلهاء بل أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتعين لك أن العموم مقصود وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين إقامتهم في المقابر عبر عنها بالإيه؟ بالزيارة حتى زرت المقبر بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرار فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار فهم فيها عابروا سبيل إلى محل الزيارة ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر فهنا ثلاثة أمور عبور السبيل في هذه الدنيا وغايته زيارة القبور وبعدها النقلة إلى دار القرار ثم يقول في قول تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم قال محمد بن جرير يقول تعالى ثم لا يسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا ماذا عملتم فيه من أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به وقال قتادة إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه والنعيم المسؤول عنه نوعان نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيُسأل عن مستخرجه ومصرفه. وهذا آخر ما تيسر في تفسير سورة التكاثر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم ثلاثة فاصل والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته